0: Avant d'aller faire le tour de l'actualité avec toi, Maud, juste te te faire euh, part de euh, la palme du champion jusqu'à maintenant, là, dans les ouais. commentaires que j'ai reçus. Je l'ai reçu pendant la pause, puis lui, je viens de le partager sur Twitter. Okay. Euh, avec je la face du voir. gars tu sais qui s'assume. Il m'a écrit, donné, euh, là. Martin Pelletier, il m'écrit, Jonathan, tu participes à instaurer la dictature au Québec. Je te propose un duel de boxe, ma grosse face d'esclave. » Cool. Il est quand même brillant parce que, tu sais, c'est pas une menace. Il me propose un match de boxe, mais en dessous, pis dire, il m'a te casser à la gueule, mon Esti. Tu sais, on, il y a quand même euh, une ligne qui est qu mince, combat. là, mais c'est ça. Martin ah, Pelletier, ma lui, euh, il, il veut euh, faire un duel de boxe contre moi. Alors, euh, voilà. OK. <rire> D'ailleurs, on va recevoir un peu plus tard en entrevue euh, dans le prochain bloc en fait Yves François Blanchette, le chef du bloc québécois. On va discuter de cette situation-là avec lui et des craintes que ça suscite. Parlons Willy, parlons euh, baleine parce que c'est la nécropsie, un nouveau oui. terme là, que, avec lequel bien des gens se familiarisent. La nécropsie euh, de la baleine qui s'est échouée hier euh, dans le coin de Varenne, hein, c'est ça Oui. Ça se passe euh, aujourd'hui.
1: Ça se passe aujourd'hui. La nécropsie étant l'autopsie version. Animal, euh, de la baleine. Euh, ce qu'on a appris en fait ce matin, c'est euh, que c'est une femelle d'environ deux ans, okay. 17 tonnes, 10,3 mètres, quand même très imposant. Euh, D'ailleurs, sa carcasse a été euh, remorquée jusqu'à sainte anne de sorel Il y avait beaucoup de curieux hier soir pour voir ça. Et c'est présentement là que ça a lieu. Euh, la nécropsie, ça devrait durer toute la journée. C'est mené par le docteur Stéphane Lair et son équipe de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. On va avoir des réponses sur la cause du décès, mais on va pouvoir aussi, grâce à la nécropsie, raconter l'histoire de la baleine. Euh, savoir pourquoi, entre autres, elle s'est ramassée dans ce coin-ci du fleuve Saint-Laurent, ce qui est complètement inhabituel. Ouais. On va pouvoir avoir des pistes de réponse pour savoir qu'est-ce qu'elle faisait là. Euh, mais surtout, ben, l'analyse, entre autres, en, en surface, déjà à première vue, euh, ça devrait être, en fait, la cause du décès, là, euh, une collision avec euh, un bateau ou un objet à tout le moins. Euh, ah oui, euh, ouais, J'avais entendu ce
0: matin qu'il n'y avait pas de marque apparente, donc ils ne pensait pas que c'était ça, mais là, mais finalement... Euh...
1: c'est ça Il y aurait une zone où il semble y avoir une hémorragie, puis aussi okay. d'entrée de jeu. Euh, J'écoutais justement là, le docteur Stéphane Lair dire tu sais cette baleine-là était en bonne condition quand elle était vivante. Elle n'avait pas de maladie chronique et sa mort, elle est très soudaine. D'où la théorie de la collision. Ça arrive... Tu sais. euh, C'est soudain, puis ça pourrait donc expliquer ouais. euh, la cause de son décès. Euh, là, on est à, euh, à, à charcuter, là, si on veut, la, la baleine. Là. Donc, euh, on, on observe ce qu'il y a à l'intérieur, on observe les différentes marques. Et euh, d'ici la fin de l'après-midi, on devrait avoir pas mal de réponses précises à nos questions.
0: OK. Euh, parlons du, du gouvernement maintenant du projet de loi 61. Tu l'as mentionné rapidement en ouverture d'émission. J'avais pas vu ça passer. La ouais. CAC qui a lancé un site Internet pour donner leur juste concernant le controversé projet de loi 61.
1: Et c'est un controversé site Web de ce que j'ai pu en lire euh, dans les commentaires. Donc, le site a été mis en ligne hier soir et se consacre entièrement au projet de loi 61 pour relancer l'économie. Ça s'appelle PL61.ca. Et voici le message qu'on retrouve dès notre arrivée sur le site web. Donc, on nous dit, depuis le début de la pandémie, nous avons priorisé la propagation de la bonne information suite aux fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Nous avons séparé le vrai du faux. Actuellement, nous avons un double défi, relancer l'économie sans relancer la pandémie. Aidez-nous à propager l'info et pas les complots. Par la suite, on vous énumère une série d'affirmations qui sont identifiées comme étant... Fausse à la gauche et on met juste à côté, à la droite sur l'écran, l'affirmation. On n'indique pas par contre où on a pigé l'information dans le projet de loi. D'où ça provient? C'est quoi là, la, la formulation exacte? Et ensuite, ben, on nous donne une explication. La mise en ligne, elle a été effectuée au nom de Denis Joannette, c'est un haut dirigeant de la coalition Avenir Québec et non un membre du gouvernement. Okay. Euh, c'est un projet de loi qui est, euh, on le sait, très mal reçu. Par les oppositions qui trouvent que ça donnerait des pouvoirs démesurés à la CAQ. Il y en a plusieurs qui l'ont souligné sur Twitter, autant du Parti québécois, Québec solidaire, le Parti libéral. Ça continue de faire jaser, Jonathan, dans la période de questions. Oh! Ça avait lieu tantôt. Puis je regardais ça à la télé avec les stupe, puis je me disais, hum, Monsieur Legault fait une face de gars qui a l'air content de sa chute. Puis François Paradis a l'air de pogner les nerfs. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ce qui est beau, c'est que même si c'est en direct, on peut arculer. Donc j'ai sorti l'extrait, ça dure une quarantaine, 49 cinquante secondes. Je te laisse l'écouter, puis je okay. te l'explique après.
0: Monsieur le Président, je veux faire attention pour pas faire choquer euh, le chef du Parti québécois. Mais il répond pas à ce qui est proposé actuellement. Est-ce qu'il est, qu est d'accord, oui ou non? Pour la route 132, la route 158, la route de la mort là, qui mène vers Joliette, est-ce qu'il est, qu est d'accord, oui ou non, pour aller plus rapidement que les règles qui sont prévues dans nos lois? Est-ce qu'il est, qu est d'accord ou il n'est pas d'accord? Il ne nous dit pas, là. Faudrait il faudrait qu'il le dise. Les gens de Joliette veulent savoir. Les gens de Matane veulent savoir. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'éviter. Je trouve que c'est très bruyant. ça nuit aux échanges. S'il vous plaît, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Et Monsieur le leader, « Messieurs, Monsieur, évitez de vous interpeller. Je pense que les règles sont claires. Vous l'avez souhaité, vous l'avez demandé. <rire> » et, et notons que, mm. dans le fond, François Legault nargue vraiment Pascal Virubé ah, en oui, disant « J'espère que je le fâcherai pas parce qu'on se souvient que la semaine oui. dernière, Pascal Biroubet a claqué la porte du Salon Bleu. Et euh, François Legault qui fait exprès pour lui parler des projets dans sa région comme s'il le fait de poser des questions sur le projet de loi faisant en sorte qu'il voulait pas que les projets se réalisent dans sa région. » Ouais, c'est de la grosse partisanerie politique, on va se le dire.
1: T'as bien réussi, t'as bien résumé parce que t'as même pas vu ce qui s'est passé avant et c'est exactement ça qui se pensait. Les deux, je ah parlais. Oui. Pascal Bérubé expliquait pourquoi le projet de loi 61, ça, fait, ça faisait pas de sens pour lui, tout ce qu'il y avait là-dedans. Et François Legault, après ça, a répliqué avec... À la fin de sa question, il y avait une face de fier. Tu sais, comme quand tes frères et sœurs te regardent, regardent là, ils viennent dire quelque chose, ils, ils regardent ta mère, ils se regardent lui-même puis ils sont comme... <rire> pierre de machote. Et t'as François Paradis dans tout ça qui a l'air de vouloir péter sa coche, qui a l'air de vouloir dire, jean oh, ça. Oui, ben oui, ok. Tu, je pas de Arrête de me <rire> Il y avait l'air de vouloir... <rire> Il y avait l'air de vouloir dire...
0: Hey! Il y avait vraiment l'air de, de vouloir dire...
1: Hey! Soins-vous! C'est quoi, la quoi ça,
0: le, te pogné, pogné, non? M'a okay.
1: pogné, m'a pogné, non, c'était dans l'occupation d'eau, c'était Laurie. C'était dans une <rire> des années précédentes, très célèbre, <rire> très célèbre. C'est le grand-dit
0: qu'il préfère le, s'il vous plaît, s'il vous plaît. plaît. Mais tu sais, à Monsieur, un moment donné, mesdames. tu sais, qui est comme,
1: monsieur qui aurait le goût d'en sortir un œil bien placé. Ah oui,
0: c'est ça, euh, ça,
1: Alors voilà, et euh, en terminant sur le projet de loi 61, là monsieur euh, Christian Dubé qui euh, accepterait là, de, de reculer sur certains éléments du prochain ouais. du projet de loi 61, entre autres l'article 50 là, qui en fatigue plusieurs là, notamment mmh. le comité de suivi de la commission Charbonneau qui voudrait carrément qu'on le retire parce que ça donnerait beaucoup trop de pouvoir indéfiniment au gouvernement. Donc, euh, dit qu'il veut écouter aussi la protectrice du citoyen qui leur a suggéré hier de mettre un maximum pour cet article-là à six mois. Donc, il va en discuter, dit-il, avec l'opposition puis il euh, va regarder où on peut atterrir.
0: Et euh, j'ai discuté avec des gens au gouvernement ce matin et euh, pour ce qui est de l'issue du projet de loi, euh, vraiment, quand le premier ministre oui. dit « il n'y aura pas de baillon », il n'y en aura pas de baillon. Il y en aura pas. Puis, tu sais, je sais, des fois, on est un peu cynique, là. On dit, ouais, oh, mais c'est toujours de même, là. Tu sais, un premier ministre qui dit, il n'y aura pas de baillon, il n'y aura pas d'élection. Il dit jusqu'au lendemain matin, jusqu'à temps qu'ils disent que finalement, il va le faire, là. Mais vraiment, on m'a dit qu'ils n'ont pas l'intention de le faire. Ils vont prolonger la session la semaine prochaine, s'il faut. On, ils m'ont dit, on va faire une semaine de plus. Mais la réalité, et Claude Villeneuve l'évoquait hier, c'est que, sans rentrer dans les procédures parlementaires, il vient un moment où si tu déposes un projet de loi, passer une date limite pour pro, euh, faire cheminer le projet de loi à chacune des étapes, ça prend l'unanimité de la Chambre. Tu peux pas juste utiliser ta majorité okay. pour dire, bon, ben, on passe à l'adoption du principe, on passe à l'étude par article, article par article. Quand il est déposé tardivement et qu'il faut que tu ailles en accélérer, faut vraiment avoir euh, l'unanimité. Donc, ce qu'eux disent, c'est qu'il y a des ce qui sentent là, euh, du propos des oppositions. Ils n'auront probablement pas cette collaboration. Donc, ils ne traîneront pas ça jusqu'au mois de juillet. Ils vont faire, mettons, une semaine de plus. Et au pire, ils vont revenir à l'automne et à l'automne, okay. les dispositions dont je te parle concernant le moment du dépôt d'un projet de loi ne tiennent plus. Ce qui veut dire que là, le gouvernement pourrait hein, s'en avoir rien. recours au baillon, le faire cheminer, puis utiliser sa majorité pour le faire passer à chacune des étapes. Mais euh, ils me disent qu'il est hors de question donc d'utiliser le baillon. Alors euh, voilà pour ça. Maintenant, tu me parles des rassemblements dans les hébergements touristiques.
1: Oui, ben bonne nouvelle et clarification même, je dirais, de la part de la ministre du Tourisme ce matin, Caroline Proux, qui a partagé une bonne nouvelle sur son compte Twitter. Elle dit, nous avons obtenu précision de la santé publique. Les rassemblements intérieurs seront permis dans les hébergements touristiques qui ont actuellement le droit d'opérer. Même règle et dates d'entrée en vigueur que les rassemblements intérieurs privés. Il y en a beaucoup qui se demandaient, ben moi, je peux-tu comme réserver avec ma famille, mais tu sais avoir une autre famille avec nous autres, ça fonctionne-tu? On a-tu le droit, on n'a-tu pas le droit? ben L'annonce en début de semaine le, du gouvernement de permettre les rassemblements intérieurs, je pense que c'est venu sceller, euh, ben oui. sceller, sceller le sort de tout ça. Donc, à compter du 15 juin, on va pouvoir occuper la même unité locative pour un maximum de 10 personnes, s'assurer de respecter mettons, dans la mesure du possible, le 2 mètres de distance. Euh, ça, c'est dans l'ensemble du Québec, sauf sur le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal, Joliette et la ville de l'Épiphanie. Pour ces trois places-là, les rassemblements intérieurs sont permis uniquement à partir du 22 juin. Du 22 juin, oui. Euh, puis, euh, tu sais, ça règle aussi l'affaire pour euh, si je suis en coupe mais je reste pas en même place que l'autre personne. Est-ce que je peux me réunir dans un chalet? Euh, oui, mais à deux mètres. fait que ouais.
0: c'est ça. OK, c'est bon. De plus en plus, tout ça va, va se préciser. Hey, juste te dire, le, mm -hmm. le tweet que j'ai fait pour, euh, pour présenter euh, Martin Tremblay aux, aux gens euh, qui m'invitent à un combat de boxe et qui me traitent mm -hmm. de, de, de grosses face d'esclaves, c'est très drôle parce qu'il y a un des messages que je t'ai lu au début de l'émission en nommant la personne, je ne sais pas s'il était à l'écoute, mais je pense qu'il suit Twitter... Et là, cette personne-là vient de me réécrire pour s'excuser du message qu'elle m'a envoyé ce matin, qu'elle n'avait pas aimé l'article, mais qu'elle respectait l'ensemble de mes opinions. Regarde, faute avouer Chapeau. aux trois quarts pardonnés. Peut-être ben qu'il y oui. a eu peur de voir sa face partagée <rire> sur Twitter avec le courriel <rire> deux okay. qu'il m'avait envoyé. Mais au moins, le gars se rend compte que euh, c'était un peu euh, ridicule. Yeah. Um, OK, revenons sur euh, une nouvelle dont as traité euh, Mario Dumont avec Benoît Dutrizac -du -du ce matin. Une conversation euh, fort intéressante sur la possibilité que euh, la COVID-19 ait été Présente beaucoup plus tôt à ouais. Wuhan, là. Pas, pas à la fin de l'automne, mais plus à la fin de l'été.
1: Oui, c'est euh, des chercheurs de la Harvard Medical School. Dès que tu dis Harvard, là, ça, comme, ça te met une
0: ça poche
1: de plus. On euh, ont mené une étude, ils ont pris des images satellitaires à haute résolution des stationnements des hôpitaux de Wuhan, Justement, un matin, Mario puis Benoît se disait ben ils ont -ils obtenu ça légalement? On sait pas oui, trop. Même, oh! Ça ça, ça reste à voir, mais ça leur a permis d'analyser, entre autres, le trafic à l'extérieur des hôpitaux. On a pris ces données-là. On a croisé ça avec des recherches sur Internet qui concernaient des symptômes de la COVID, comme la toux, la diarrhée aussi. Euh, et les auteurs de la recherche ont comparé ça avec d'autres données à l'automne 2018, pour la même période. Et on découvre qu'il y a hausse de la fréquentation des hôpitaux euh, assez, assez ces moments-là où il y avait plus de gens dans les stationnements et plus de recherches par rapport à des symptômes de la COVID, il y a plusieurs voix qui s'élèvent pour remettre en question la fiabilité de ces données-là. Euh, les auteurs de l'étude reconnaissent aussi qu'ils ne qu sont pas en mesure de confirmer que tout ça c'est directement lié au coronavirus, mais euh, ça donne quelques, quelques indications.
0: Absolument. Et ça va servir d'argument pour bien des gens, dont le président américain qui va continuer ouais. à blâmer la Chine pour Évidemment, la, euh, la Chine pandémie est pas mondiale. Et voilà, voilà. Merci Mao. On s'arrête quelques secondes et on revient.